0: Du lytter til P1
1: aften og hjertelig velkommen til årets sidste lotto
0: Danske spil, hvad de siger, det er jo til glæde af for alle, ikke sådan? Og danske spil, det er jo årets. Det er jo det, man render og siger ved danske spil så jeg, jeg går fra, når, 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 når jeg har sig om, at hvis vi har ret rigtig binder, så skal han selvfølgelig have chance. Og det mener jeg det at jeg, at, jeg at jeg kan bevise. Jo. Ikke? Men det, altså, det glæder jeg og gavn af alt muligt. De snakker, og røven går. Ikke? De snakker,
1: og røven går. Det er reaktionen på den melding, vi fik i slutningen af sidste episode. For i september sagde Danske Spil klart, at de var villige til at udbetale de 9,3 millioner hvis den rette vinder dukket op. Men nu, hvor vi har fået fat på pressechefen Marie Grabov Vestergaard, er meldingen pludselig det modsatte. I telefonen er den klare melding fra pressechefen nemlig, at der ikke er noget at komme efter for de mange, der mener at være vinderen. Udtagelsen i Jyske Vestkysten var en fejl. Danske spil er vendt rundt på en tallerken og siger nu, at sagen er lukket. Men for en gæv vestjyde er det her ikke et svar, der sådan lige bliver godtaget. En
0: gæv vestjyde giver ikke op. Jeg, jeg lukker ikke. Jamen, jo gør det, jeg skal jo. Så må det jo sige, den tid, det tager. Det er bare hårdt jo.
1: Skulle du gerne komme ind på venstre hånd? Lige om lidt, tror jeg. Vi har nu igen forladt Esbjerg og er på vej mod en lille landsby ca. 30 km derfra. Det er en kold og tåget decemberdag, og vi er taget ud for at høre, hvorfor den her gæve vestjyde er så sikker på, at han er ejeren af kupongen. Og hvorfor han ikke vil godtage, at Danske Spil har trukket deres udtalelse tilbage. Han vil ikke mødes med os derhjemme, men har i stedet bedt os om at møde ham på den lokale kro. Der har vi den. Og der står en derinde, der har fået øje på os nu. Manden, der er på vej ud af kronen for at tage imod os, har vi fået kontakt til via Dorte Lodberg fra Jyske Vestkysten. Den her mand var den mest ihærdige af de hundredvis af mennesker, der kontaktede hende, da hendes artikel om Johannes blev bragt i september 2017. Den artikel, hvor Danske Spil udtalte at de stadig var villige til at udbetale præmien, hvis den rette vinder dukkede op. Ja, det er et hyggeligt sted, man. Det er den gamle kro, eller det er måske det er, stadig en krog? det er, er, er en kro. i godt. Vi sætter os rundt om et af kroens firkantede bord i et lokale, der mere minder om et fælles lokale i en boligforening, end om en krostue. Foran os sidder der nu en høj og slank mand med skegstube, krusede hår, cowboybukser og en sort sweatshirt. Vi vil skyde ham til at være et sted i 40'erne, og han ligner egentlig bare en helt almindelig vestjysk mand. At vi nu sidder netop her, og ikke i mandens dagligstue, er der en god grund til. For manden, vi sidder overfor, har nemlig heller ikke fortalt sin familie, at han nu er gået i gang med at jagte de 9,3 millioner.
0: BTV er gerne med anonym jo. er ja, folk de dømmer, så jeg synes jeg sgu, at jeg lige lyst til at stille mig op på at fortælle det mig. Altså det her, det må jeg nok kende.
1: Er du bange for, at det kan ramme familien også, eller hvad tænker du? Ja, også det er.
0: Altså, det, at deres far er dummere, det er på. at andre har gået over dem jo. Man ved jo, hvordan børn er, ikke? Børn, de driller jo børn, ikke? Og hvis der er nogen af... Der, der andre børn, der får mere, at, at forældrene har måske... Til at fortælle, de at det hjemme ved aftensbord, så han skulle også få dum. Ikke? Og så går det ud over børn, og det er egentlig grund til, at jeg kan behage det. Det er det.
1: Manden ønsker altså ikke sit navn frem. Han er nemlig bange for, at han bliver til grin, og at hans børn skal blive drillet, fordi deres far var så dum og efterlade en kupon med 9,3 millioner på disken i Strandvejens kiosk. Men hvad er det, der har fået ham til at bruge en masse energi og penge på advokater 16 år efter, at kupongen blev indleveret? Det skal vise sig, at manden mener, at han dengang i 2002 blev vildledt af politiet, så for at forstå, hvorfor han nu er begyndt at jagte kupongen, skal vi tilbage til en decemberdag i 2001. Her kører manden til og fra arbejdsopgaver iført arbejdstøj i sin
0: firmabil. Jeg var i blå arbejdstøj og blå bukser og sikkerhedssku. Og selvfølgelig med et firma logo på, på ryggen. Og så kan jeg, jeg kan ikke huske, om jeg havde det, og jeg havde haft det, så var en blå i hvert fald.
1: Så lad os herfra kalde ham arbejdsmanden. Når han får fyreaften, kører han ofte forbi en kiosk eller et supermarked for at købe cigaretter og gerne en lotto
0: Jeg køber bare en kupon, så så har jeg i i på. Og så går jeg jo ind og afleverer en gang. Det er ikke noget, jeg render. ikke ser ikke hjem, og hver gang de kommer, så tjekker Det gør jeg ikke. Det har jeg sgu aldrig gjort.
1: Derfor husker han ikke præcis, hvilken dag han afleverer kupongen i Strandvejens kiosk. Men perioden husker han tydeligt.
0: Øh, det er vel lige i starten af januar. Øh. Jeg tror jeg var på arbejde, her. jeg i at starte mig med at arbejde. Jeg tror, det er været mandag eller tirsdag. Det er vel lige i starten, hvor jeg kommer på arbejde igen. Efter nytår. Okay. Hvor jeg så var blevet, blevet fyret, der det var den 22. eller noget, Lige før juni at jeg fået en fyr selv. Den her fyring tog hårdt på arbejdsmanden. Og det ender med, at jeg ryger fra huset på grund af altså med job.
1: I løbet af den her turbulente start på det nye år... For arbejdsmanden altså tjekkede en kupon i Strandvejens kiosk.
0: Jamen, der har jeg sådan set været på arbejde, og så skal jeg tilbage på det job, jeg har på det tidspunkt. Og så kommer jeg forbi, og så tænker jeg, jeg skal jo lige ind og tjeket. Og så kommer jeg ind, og der er så andre ting, der lige spiller ind i, at jeg er så tilmulig den dag. Og så går jeg ind, og jeg tror, der står en fire, fem stykker. Jeg går lidt rundt i butikken, går om bag i køen, og så tænker jeg, det det, 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 jeg finder jo ikke noget alligevel, fordi, som det PC var, ikke? Så jeg går et skridt frem og siger, om hun ikke lige kan tjekke den her. Og så kommer jeg tilbage i en tidspunkt. Og så går jeg ud af butikken. Går ud. Jeg holder vel 100 meter væk derfra. Og så går jeg over, og så står jeg lidt og tænker, ah, det, det var måske jo dum. Det, det kunne jo være, ah, hvad er chancen? Og så kører jeg. Men så sker der noget. Ugen efter, eller faktisk om mandagen, der ryger jeg så til København.
1: Arbejdsmanden bliver sendt til København for at arbejde i en to ugers tid, og tænker ikke mere over den her kupon han efterlod.
0: Og kommer hjem, og får vi af min bror, han siger, øh, der var en, der havlede ind. det her, det her, jeg jo gjort. Men det, der er jeg så ikke, jeg har jeg så ikke hørt, hvor det var henne, man, at man skulle henvende sig. Det har jeg ikke fået noget af om. Jeg tog bare ud i butikken, hvor jeg så snakker med en mandlig, en mandlig ekspedient. Og så siger jeg, at jeg vil godt lige henvende mig men Det var jo så bare at have det over til politi. Og så tænker jeg så slet ikke mere over det. Fordi jeg går ud fra, at når folk de siger noget, så passer ikke.
1: Og netop det her skal vise sig at blive det kritiske punkt for arbejdsmanden. For i stedet for at sende ham videre til sædningpoliti, som jo er dem, der står for efterforskningen, så bliver han sendt videre
0: til varet politi. Så på et tidspunkt endnu, måske eller, ja, i, løb, i løbet af kort tid, så tager jeg telefonen og så ringer jeg til vartepoliti. Og spørger bare, at jeg præsenterer mig og så siger hvad om det angår den der lortgupon og hvad det hedder, jeg skulle bare høre om der ikke var nogen, øh, hvad er det, specielt kendetegn på jamen han skulle bare lige vide, hvornår jeg har købt den og hvornår, hvor jeg har købt den han siger, jamen det er ikke det jeg spørger om jeg spørger bare om det ikke var nogen specielt kendetegn på øh, det siger han, det er der ikke nå okay, jamen, så, så kan det jo ikke være den jeg har være, og det er jo så det jeg går ud fra fordi når jeg får politiet, at de siger, at der er ikke er nogen specielt kendetegn på. Det var den besked, jeg fik. Samtalen med vartepoliti
1: viser sig at være årsagen til, at arbejdsmanden aldrig kommer videre med sagen. Og derfor gør han ikke mere ved det, før den dag i 2017, hvor han noget overraskende for at vide, at det slet ikke var politi, han skulle kontakte.
0: Og det forklarer jo selvfølgelig også, hvorfor jeg egentlig ikke kom videre. Fordi politiet har sagt til mig, at jeg det er jo slet ikke vores område, der skulle tage fat i dem. I stedet for et eller andet sted at spørge mig, om nu de et eller andet sted ikke ved noget om. Fordi det er de jo
1: Journalisten Dorte Lodberg fortæller ham, at det var sædning nærpoliti, der havde sagen. Og den oplysning kombineret med, at Danske Spil i artiklen siger, at de stadig er villige til at udbetale præmien, tænder et håb i arbejdsmanden. Måske kan han stadig få den præmie, han mener at være berettiget
0: til. Jeg også sige, jeg bliver nok lidt confused over så Så har man så slet ikke chancen for at få det, det der egentlig tilkommer en, ikke? Så kommer, går jeg lige et stykke 10, så sender jeg så en mail og henvender mig. Og så ugen efter, så begynder jeg at rykke. Specielt danske spiller ringer jeg til. Så siger hvad hvad sker der? Så siger man ikke hører noget. for jeg gik ud fra, at det kun var mig, jo, ikke? Så jeg tænkte, det kan være andre, jo. men der var to uger, så siger Hva, Hvad siger I? Altså, man skulle jo også kunne bevise, at det er ens kupon, Altså, det er jo noget, der er hentet ud af luften.
1: Arbejdsmanden mener nemlig også at kunne bevise, at det er hans kupong. Kan I huske, at han fortalte om den turbulente periode i starten af januar, hvor han blev fyret og endte med at gå fra hus og hjem? Han siger, at der er noget på kupongen. Et kendetegn, som refererer til den her periode.
0: Vil du tegne det for mig? Jeg, jeg kan vise dig nu, det. Ja. Hvis vi kan sige det. Men det er jo selvfølgelig... Øh... Det, her, det er jo ikke sådan noget, som de suger i dengang i hvert fald, kan jeg sige. Men nu
1: vender du den om,
0: kan jeg se. Ja, det gør Ja, du vender den om her. Ja, det gør Fordi det her, der stod en masse ting her. med småt. Så stod der noget hernede. Så får i tænkt, der var der sådan en rubrik her. Hvor folk de kunne skrive navn allerede. Og så begynder han at
1: tegne. Hvorfor er du ved, at det er netop at det her, der
0: er på kupongen? Ja, fordi det er mig, der er lavet, det.
1: Og det er 16 år siden. Hvordan kan du huske, at du tegnede netop det her på den kupong? Var det noget, du tit tegnede? Eller?
0: Ja, det er noget, jeg lærer på en kursus engang. Så når folk de ser at snakke, så ser du med en kulpempe. Folk de siger og så tager man lige et stykke papir. Nå ja, ja, og så ser folk og laver et eller på, på et stykke papir. Og der var mere, sagde du? Ja. Hmm. som du ikke vil løft Selvfølgelig vil jeg ikke det. Og det er fordi, du er... Hvordan kan det være, at du ikke vil slået for, hvad det er, du har tegnet? Jamen, hvis jeg kunne og gør det, så er jeg jo lige pludselig andre. der ved det. Og jeg ved jo... Nu er der jo få, der ved, hvad der er på. Men jeg ved jo lige præcis, hvad der står med. Og det er jo klart, det er derfor, jeg ikke gør det.
1: Arbejdsmanden har altså tegnet en tegning, og den er ikke til at tage fejl af. Den er meget speciel, så hvis en tilsvarende tegning er på vinderkupongen, så er der ingen tvivl om, at manden, vi sidder overfor her på Den Gamle Kro, er vinderen af de 9,3 millioner. Danske spil vil altså nemt kunne afklare, om manden han har ret. Arbejdsmanden hyrer derfor en advokat, der skal hjælpe ham med at føre sagen, vi har fået den korrespondence, der er mellem arbejdsmandens advokat og Danske Spil. Den 20. september 2017, altså 10 dage efter, at Danske Spil har udtalt, at de stadig er villige til at udbetale præmien, skriver advokaten følgende. Jeg har fra min klient modtaget kopier af tre mails, som han i indeværende måned har sendt til Danske Spil, men uden at have fået en reel tilbagemelding derpå. Jeg er selvfølgelig på det rene med, at adskillige angivelig har henvendt sig som den heldige vinder, og at der er mange lykkeridere. Min klient har oplyst mig, at han er i stand til at beskrive de særlige kendetegn håndskrevet på lotto Og jeg kan forstå, at det vil være muligt at samle en fingeraftryk med de fingeraftryk, der er på lotto Min klient ønsker at få sin fingeraftryk sammenholdt med de aftryk, der er på lotto og jeg anmoder derfor om, at min klient får denne mulighed. Min klient har oplyst mig, at hvis der er udgifter forbundet dermed, vil han være indforstået med at afholde sådanne. Dette viser vel ganske stor seriøsitet fra min klients side. Arbejdsmanden er altså villig til at betale alle de udgifter, der måtte være forbundet med, at han kan føre bevis. Og hvem er det, hvis man ikke er sikker på, at man får noget ud af det? Svaret fra Danske Spil er dog ganske kort. Da sagen forlængst er forældet, både efter spillereglerne og forældelsesloven, betragter vi sagen for lukket og vil ikke foretage os yderligere i denne henseende. Med venlig hilsen, Danske Spil AS. Og i en anden mail skriver de, Selvom kunden i denne sag ikke længere var i besiddelse af kupongen, valgte Danske Spil, kulancemæssigt at give mulighed for at få gevinsten udbetalt under forudsætning af, at kunden kunne give tilstrækkelig information om købet og præmiesøgningen. Vi gør opmærksom på, at danske spil ikke på noget tidspunkt har været rettelig forpligtet til at udbetale gevinsten. Nylige udtalelser i pressen om denne interessante sag fra år 2001 beror på en misforståelse. Med henvisning til vores brev af 3. oktober 2017 fastholder vi, at sagen er forældet. Men arbejdsmandens advokat giver ikke sådan lige op. Han skriver. Forældelsesreglerne er mig bekendt, men, som jeg forudsætter, det er dig bekendt, kan forældelsen suspenderes. Danske Spil har i forbindelse med den afsagte landsretsdom omkring ejerskabet til gevinsten i dagspressen meldt ud, at man vil se bort fra forældelsesreglerne. Jeg kan forstå på dig, at der åbenbart er tale om en intern brist i kommunikationen. Ikke desto mindre er det danske spils kommunikationsafdeling, som har meldt ud, at man stadig håber, at en vinder dukker op, og at man vil se bort fra det forældelsesmæssige. Der er for mig at se ingen tvivl om, at danske spil selvfølgelig er forpligtet af en sådan offentlig udmelding, og det er specielt i en situation, hvor man ikke straks på samme måde melder ud, at der er sket en fejl, altså en slags tilbagekaldelse. Lige her påpeger advokaten noget meget interessant. Han mener nemlig, at danske spils udtalelse i Jyske Vestkysten suspenderer forældelsesfristen. Og det leder os til en meget interessant detalje, som er dukket op i vores research. Vi skal tilbage til spisebordet i den pensionerede mejerist Johannes' stue, for blandt de hundredvis af dokumenter på bordet ligger der et, som kan være altafgørende for, om arbejdsmanden får lov til at fremtræde for danske spil. Det er et retsdokument fra dengang i 2009, hvor Johannes slæbte danske spil i retten for at tvinge dem til at fremlægge vinderkupongen, så han kunne få afgjort, om hans initialer var på. Johannes fik som bekendt ikke medhold i sagen, så kupongen blev aldrig lagt frem. Argumentet dengang var, at hvis kupongen blev lagt frem, så vil kendetegnet være blevet offentliggjort, og dermed vil man ikke være i stand til at udbetale gevinsten til en eventuel ny person, der måtte henvende sig. Men læser man så videre i dokumentet, så dukker der pludselig en opsigtsvækkende linje op. Her, sort på hvidt, i en landsretsdom, står der nemlig følgende. Uanset forældelsesfristen ved danske spil per kulance, vær villige til at udbetale, hvis den rette vinder dukker op. Så udtalelsen i Jyske Vestkysten var ikke en enlig svale. For dengang i 2009, syv år efter forældelsesfristen var udløbet, udtalte Danske Spil også, at de trods forældelsesfristen stadig var villige til at udbetale præmien, hvis den rette vinder dukkede op. De har altså udtalt det flere gange. Den her nye oplysning ringer vi og præsenterer for arbejdsmandens advokat. Og hvad, hvad betyder, altså, betyder det noget, sådan et dokument her, at det findes for, for jeres sag? Jamen det, det synes jeg da, fordi allerede dengang har man jo omendt øh, i, i, i en konkret øh, tvist, øh, der har man jo i hvert fald i et retsmøde, telefonretsmøde, øh, udtalelser, som man har gjort, og det er skrevet
0: ned til, øh, til, 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 til retsbogen. Og det synes jeg, at man roligt kan, også kan forelægge danske spillere og sige, nu, nu her, hvorfor siger I sådan øh, i retsmøde til en dommer, for det bliver skrevet
1: til retsbogen, og så vil I ikke længere stå ved det. Så du, så du mener, at det her går ind og styrker jeres sag? Absolut. Denne her oplysning får også arbejdsmanden til at tro på, at han stadig har en mulighed for at bevise, at han er den retmæssige ejer.
0: Jeg håber på, at jeg får en chance, som jeg lidt blev for sidste gang jo. For, ja, ja, jeg, 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 jeg ved ikke, om jeg skal sige det er, det er, det er også så meget sagt, fordi det er jo mig, der er dummere ved at aflevere noget så godt foran. Altså, det er der jo ingen tvivl om.
1: Er det her for pengenes skyld, eller for ja, retfærdighedens skyld? Eller?
0: Jeg tror, det er mere for at få ro i sindet. Altså, jeg er jo totalt gået med i en 15-16 år. Og det, er, det er Selvfølgelig tænker der går over hver dag, men tit, hvis du ser et eller andet, der er små ting, der bliver sagt. For eksempel, når folk snakker om den store gevinst. Så så plejer jeg at gå. Hvorfor? Ja, fordi jeg ved jo, jeg har haft den jo. Når vi
1: hører arbejdsmandens historie, er vi faktisk tilbøjelige til at læres os overbevise om, at han kunne være den rigtige vinder. Der er i hvert fald mange ting i hans forklaring, der passer med de rygter, vi har hørt. En mand kommer ind i butikken, hvor der er kø. Han gennemgår en turbulent periode og er måske lidt kort for hovedet. Han træder et skridt frem og beder ekspedienten tjek kupongen med besked om, at han vil vende tilbage. Og så går han. Arbejdsmanden nævner også, at han er iført arbejdstøj. Noget, der passer på det signalement, som nærbetjenten fik dengang.
0: Var det, øh, hun siger, en mand i arbejdstøj, øh, cirka min højde, og der, på det tidspunkt var jeg ikke faldet sammen nu som jeg
1: er nu. Der var jeg 1,83. 1,83 i højden passer også meget godt på den mand, vi sidder over for lige nu. Og så ved manden, som sagt, præcis hvad han har tegnet på sin kupon. Kan det passe, at vi lige nu sidder over for den mystiske mand? Har vi virkelig fundet ejeren af kupongen? For at finde ud af det, er vi nødt til at få danske spil til at vurdere, om det er arbejdsmandens kendetegn, der er på vinderkupongen. Men kan vi få dem til det? Og hvem har ret? Advokaten, som siger, at danske spils udtalelser fra Jyske Vestkysten og i dommen forpligter dem til at udbetale? Eller danske spil, som siger, at de ikke er retsligt forpligtet til noget som helst og at sagen er endegyldigt lukket? Vi aftaler et møde med danske spil, når vi er hjemvendt fra Esbjerg. Men... Inden vi drager mod København, skal vi besøge et sted, vi endnu ikke har besøgt. Et af de vigtigste steder for hele det her mysterie. Vi skal en tur tilbage til det sted, hvor Strandvejens kiosk engang lå.
0: Bare gå ind Vi for, at
1: de en kollega er vi er i med at lave en radioudsendelse om den kiosk, der lå her i gamle dage. Ja. Eller måske nærmere bestemt den lodje som, som aldrig blev hentet lige præcis. Kan, kan du huske den sag? Ja, det kan jeg godt huske. Ja, der kan du huske om den? Åh, han blev Der er vist mange forskellige, der er, der er blevet ind på, der er Men det er maleren. Det er maleren. på. Her, hvor grundstenene til hele mysteriet blev lagt for 16 år siden, støder vi pludselig på en person, der viser sig at være helt central. Er det maleren? Ja. Kan vi lige styre dig? ja, ja. Nu, nu bliver vi sendt op på til dig. Nu bliver vi sendt op, fordi du måske vidste noget. Ja, jeg har arbejdet med.
0: Og du arbejder arbejdet der? Ja. Hvornår? Nu,
1: gang. Er det rigtigt? Ja. Var det dig, der stød der?
0: Ja. Er det rigtigt? Ja, Karina, ja. nu ikke mere. Hvorfor? Skal vi, nu
1: det det grøn det var interessant. Så du, for at vi fortæller det sidste i historien, så skal I lige have en brød eller pizza. Hvad er det, Karina ved? Lyt med i næste episode af Lottomysteriet, en podcast, podcastserie produceret af P1 Dokumentar. Og husk, at du kan skrive til os, hvis du ved noget, som vi bør vide. Brug P1 Dokumentar, snabelag eller telefon 2854, 02 52. Udsendelsen er tilrettelagt af Nikolaj Sturup Thomsen og mig selv. Jeg hedder Jens Wittner Hansen. Klip og montage er lavet af sine Mansdotter og redaktør er Jesper Hyne.
0: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.